0: Uh, Filipenses capítulo 1 uh, esta mañana hablamos uh, acerca de ser irreprensibles y si sigamos leyendo el pasaje llegamos a otra frase uh, que para mí siempre ha sido un reto para mí el vivir es Cristo sabe que cuando vivimos por algo se nota se da cuenta. Este, comencé yo a ir al gimnasio fielmente hace unos tres años antes de la pandemia y, este, y empecé a ir y obviamente yo empecé y no sabía mucho de cómo hacer ejercicio, ¿verdad? Empecé a agarrar una, una pesa y usted sabe, como que quiero pretender que sé lo que estoy haciendo, lo agarro y le hago... Y luego, puy, y luego y sabe que me sentía un poco ridículo pero empecé a ver verdad cómo es que puedo mejorar y todo eso entonces obviamente encontré la comunidad de bodybuilding porque eso es lo que siempre se va a, a, a cuando estamos haciendo ejercicio pero estos que están haciendo bodybuilding ellos uh, tienen uh, un regimiento muy estricto ellos tienen que ir al gimnasio todos los días hasta a veces dos a tres veces al día ellos tienen que comer diferente no pueden comer lo que uno, los tacos como que no les gustan o algo así y no no saben la belleza y la, el sabor, ha sido una birria buen, buenísima. No, no, no comen eso, comen pollo sin salsa, sin nada, con arroz. Y así todo el día, comen pollo, arroz, pollo, arroz. Duermen, tienen que dormir un mínimo de ocho horas, porque si no, los músculos no descansan o no, no, se, no, no, no se recuperan. Uh, ellos, si quieren, ¿verdad?, ir a una competencia, tal vez, tienen que ahora hacer este regimiento día tras día, a su trabajo normal. Uh, van al trabajo, pero de todas maneras tienen que ir al gimnasio una y otra vez y cuidar lo que están comiendo. Si sabe que al fin de cuentas, si uno empieza a ir al gimnasio día tras día y quiere ser una persona que está haciendo bodybuilding, ¿sabe qué va a pasar? Se va a notar. Todos van a decir, ay, mira, Arnold Schwarzenegger está aquí, mira, wow, mira, ay, qué fuertote, mira. Ah, yo, yo me veía así cuando tenía tu edad, pero porque ya la bola de años, por eso no me veo como tú te ves. Pero cuando yo pienso en una persona cristiana que realmente vive la vida cristiana, yo pienso en Pablo. Cada decisión que él tomaba tenía que ver con esparcir el nombre de Cristo a todos lados. Cada vez que se paraba firme y era latigado o apedreado, no cambiaba su doctrina, se mantenía firme. Traía a él a otros a los pies de Cristo, les disipulaba uh, para que ellos también algún día trajeran a otros para Cristo. Yo no sé usted, pero yo quiero tener una vida en donde mi vivir sea Cristo. Que la gente cuando me vea diga, oh, Cristo es su Señor. Igual que vemos a una persona que va al gimnasio, siempre está en bodybuilding y decimos, ah, él sí va al gimnasio. Yo quiero que las personas me vean y digan, él es cristiano. Él vive para Cristo. Yo no quiero que nadie dude si yo soy un cristiano. Yo no quiero que alguien diga, pues que no serví a Cristo como debía. Yo no quiero, yo quisiera tener evidencia en mi vida de que viví para Cristo, de que cada día me levanté, me, de, me desperté para servir a mi Salvador. ¿Qué tal usted? ¿Cuál es su deseo como cristiano, como un seguidor de Jesús? ¿Quiere vivir para Cristo o no? o quisiera nada más entrar al cielo, porque ya soy salvo, puedo entrar al cielo, qué bonito, y al menos ya no voy a sufrir por siempre, estoy bien. ¿Cuál es su deseo? En estos momentos, en el libro de Filipenses, uh, nos encontramos a Pablo encarcelado en Roma, por el simple hecho de predicar el Evangelio. Solo le estaba diciendo a otros de Cristo, y a él lo ponen en la cárcel. Le está escribiendo a esta primera iglesia que él plantó en Macedonia. Si usted quiere leer la historia de Filipenses, vaya a Hechos 16, ahí va a estar la historia de la formación de esta iglesia. Esta es una iglesia muy tierna para el apóstol Pablo. El Señor en una visión le dijo, ve a Macedonia. Y él se fue a Macedonia y Filipos fue la primera ciudad en donde entró y ahí comenzó una iglesia la iglesia en Filipos también está pasando por cierta persecución, Pablo está encarcelado pero ellos están pasando por persecución también, Pablo les está escribiendo para animarles y desafiarles a serle fiel al Señor a pesar de las tribulaciones, a tener gozo en los momentos más difíciles de su vida, si usted sigue leyendo la, el libro de Filipenses, uno de los temas más grandes en Filipenses es el gozo y es el gozo a pesar de las circunstancias y una y otra vez que leemos el libro de Filipenses vemos ¿Cómo es que Pablo les anima a estos cristianos a vivir para Cristo a pesar de la persecución? A ser como Él. Yo me pregunto a veces, ¿cómo sabemos que para Pablo el vivir sí era Cristo? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuál es la evidencia que vemos en su vida para decir realmente Él vivió para Cristo? Quiero que note ahora tres evidencias en la vida de Pablo que nos convencen de que él vivía para Cristo. Note número, la, la primera evidencia que él compartía de Cristo en cualquier situación. Él compartía de Cristo en cualquier situación. Note el versículo 12 lo que dice, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el petorio, a, y a todos los demás. Básicamente Pablo le está diciendo a los filipenses, estoy encarcelado, pero no se preocupen. Hasta aquí en la cárcel, el evangelio está siendo esparcido. Yo estoy pudiendo venir y predicarles a todos. Pablo, estando encarcelado, no para de darle, de compartir de Cristo a los que están ahí. Yo creo que Pablo pudo haber dicho esto. Bueno... Aquí no puedo hacer nada, aquí están mis, a mis cadenas, no puedo, uh, no puedo co compartir de Cristo, pero él decidió en donde sea que estaba que iba a predicar el evangelio, que iba a compartir de Cristo en todo el pretorio, dice el versículo uh, 13 que en todo el pretorio se sabía a que, que Pablo les iba a hablar de Cristo, que Cristo era la conversión la conversación céntrica del apóstol Pablo. era Este era como, como Pablo operaba, él tenía un fuego adentro de él que no podía apagarse, él tenía que decirle a otros de Cristo, para él no era una opción sino tenía que decirles, Cristo te, Cristo te puede salvar, lo vemos en 1 Corintios 9, 16, dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y esta palabra, frase muy importante, y hay de mí, si no anunciar el evangelio, con signos de exclamación, hay de mí, si no anunciar el evangelio, si Pablo no compartía de Cristo, sabe qué pasaba, se sentía mal, no, no, no dormía bien, tenía algo malo en su mente, decía, tengo que compartir de Cristo, ¿por qué? Porque hay de mí, hay, la palabra hay en griego es la palabra uoe, uoe, que quiere decir calamidad o desastre. Queriendo decir que cuando Pablo no podía compartir de Cristo, había una, una calamidad dentro de él, había un desastre en su espíritu que no le dejaba quieto, que él tenía que decir de Cristo y si no decía nada de Cristo, pues le dolía no podía continuar una y otra vez vemos que Pablo le era necesario predicar el evangelio Lo vemos en romanos 1 14 a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios que soy soy de odor, de qué así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma por qué porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego él creía que tenía una deuda que pagarle al mundo que tenía una deuda que pagarle a cada persona y esa deuda era el evangelio una y otra vez Pablo necesitaba compartir de Cristo en cualquier lugar en cualquier momento y a cualquier persona ¿qué tal de nosotros nos sentimos así cuando compartimos de Cristo solo en los jueves y los sábados a quién le compartimos de Cristo solo a los que se ven bonitos a los que no ven con el ojo feo se avergüenza usted tal vez del evangelio o con denuedo lo comparte. Porque si Pablo vivía para Cristo, él compartía de Cristo. Él hablaba de Cristo. Él iba y cualquier momento él estaba diciéndoles aquí está Cristo. Cuando esté en el trabajo hermano y haya la oportunidad, le quiero animar a compartir de Cristo. Cuando esté visitando la tía y Dios le dé una oportunidad, comparte de Cristo. Dios no quiere que nos quedemos callados. Él nos guiará y nos dará las palabras necesarias para compartir de Él. Al esperar, tal vez en una sala de espera, en el hospital, en la clínica, al lado de una persona, comparte de Él. Lo más probable es que nunca vamos a ver a esa persona después de ese día, después de ese momento. En cualquier situación, ¿sabe qué? Podemos compartir de Cristo. Si realmente mi vivir es... Cristo. Yo voy a compartir de Él en cualquier situación, en cualquier lugar, sea que esté en la cárcel, sea que esté en mi casa, sea que esté en el trabajo, cualquier lugar compartiré de Cristo. La segunda evidencia en la vida de Pablo es esta, que se gozaba cuando alguien más compartía de Cristo. Él no solo compartía de Cristo, sino que se gozaba cuando alguien más compartía. Quiero que note esto en versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ah, ah, tal vez le dieron ah, un anuncio, tal vez alguien fue y les dijo a Pablo, hey, aquellos hermanos que todavía no compartían de Cristo porque se fuiste, se fuiste a la cárcel, ahora están afuera y están compartiendo de Cristo, y qué bendición, pero mire, lo que sigue versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, y contienda pero otros de buena voluntad imagínense cuando le están diciendo a pablo hey, este hermano está predicando pero quiere darte más problemas ahí en la cárcel por eso está predicando el evangelio hey, él sabe que no puedes predicar y por envidia se está saliendo y está predicando para que te dé envidia a ti y para que te enojes y le están diciendo y él dice algunos están predicando a cristo por envidia para qué? versículo 16 los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando que añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está diciendo simplemente hay dos tipos de personas o dos motivaciones que tienen esas personas. La motivación correcta y la motivación incorrecta. Algunos están predicando de Cristo porque tienen el anhelo y el fervor que yo tengo y otros solo por contención porque quieren pelear, quieren darme más aflicciones en mis prisiones. Y si yo fuera Pablo yo hubiera estado enojado con aquellos que lo quieren predicar a Cristo con la mala motivación uno debe de hacerlo por el Señor porque ama a Cristo porque ama a Dios pero estos no estaban haciendo así pero ¿qué es lo que Pablo dice Pablo vio la situación y está diciendo esto Gloria a Dios están predicando de Cristo Sí, lo están haciendo en malas situaciones, pero otros son salvos a pesar de sus motivaciones. Y de eso me gozo. Me gozo que alguien está predicando de Cristo. Se llenaba de gozo porque Cristo estaba siendo anunciado. Él vio cómo Dios usó este mal en sus prisiones, en la vida de Pablo, para que más personas predicasen acerca de Jesucristo. Y él se regocijó. Él no tenía envidia porque alguien más compartía de Cristo. Él estaba feliz porque su salvador estaba siendo anunciado Pablo no creía que él era el único que podía compartir de Cristo él sabía que el evangelio era para todos y que si alguien, a, 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 si alguien aceptaba a Cristo esa persona puede compartir de él porque Cristo también es su salvador y él estaba tan feliz por eso sabe que el Señor Jesús nos da un ejemplo en una situación como esta los discípulos ven a una persona que está echando fuera demonios y le dicen a esa persona, hey, no lo puedes hacer, no, no, eres, no, estás, con, no, no estás siguiendo a nosotros, no eres un discípulo, no eres un, no, no estás aquí con Cristo, deja de hacerlo. Y van con Jesús y, y le dicen esto a Jesús, dice, entonces respondió Juan, maestro, hemos visto a uno que echa, echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Ya ve, Juan hasta tal vez estaba un poco orgulloso, señor, este, no estaba con nosotros y yo le dije, hey, para, no hagas eso, porque no estás conmigo. Yo hice eso, señor. Y no, no hay otra razón por la cual le dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Para qué le va a decir eso a Jesús? Porque quería que Jesús le diera, bien hecho, bien hecho, Juan. ¿Y qué dice Jesús? No se lo impidáis. Porque no está en contra de nosotros, está por nosotros. ¿Verdad? Note lo que dice, versículo 50 jesús le dijo no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es jesús había una cosa que aquella persona que le está siguiendo a él puede compartir de cristo puede hacer cosas en su nombre puede ayudar a otros y no tiene necesariamente que ser parte de nuestro círculo ellas esas personas pueden continuar y así a uh, compartir de cristo note que al escuchar que alguien fue salvo nos debe de dar gozo no importa si fue en esta iglesia o en otra iglesia se nos da uh, si, si nos da otro sentimiento que no sea el gozo deberíamos checar nuestros corazones porque cada persona que salva, cada persona que alguien comparte de Cristo nos debe de dar uh, alegría. Algunos piensan que solo nosotros podemos compartir de Cristo porque uh, nosotros somos los, los únicos que tenemos la verdad o que nuestra iglesia es la única que está ganando almas uh, apropiadamente o adecuadamente. Pero Cristo uh, necesita ser anunciado en todo el mundo y otros también pueden anunciar de Cristo. La verdad es que el cielo, en el cielo habrá más personas, uh, perdón, habrá personas de todas las denominaciones. Porque Cristo no está solo aislado para una, para los bautistas. No estoy diciendo que están predicando la sana doctrina. Pero que sí pueden ser salvos. Y solo porque, solo porque nos gozamos porque alguien fue salvo, no significa que estamos aprobando de la doctrina de aquella iglesia. Pero podemos gozarnos porque Cristo ha sido anunciado y Cristo... Ah, y las personas han aceptado a Cristo el pastor Chapel dice dice esto que tal vez no creemos lo mismo pero cuando una persona acepta a Cristo como, mi, como su salvador yo me regocijo una persona que acepta a Cristo tiene una morada en el cielo va a ir al cielo yo puedo regocijarme por eso esa es la actitud que debemos de tener gozo cuando Cristo es anunciado si fuera yo yo, hubiera, yo, yo no hubiera sido como Pablo yo me hubiera enojado ¿Cómo que estos hermanos están ahí con contención, envidiosos, tratando de hacer? Y lo están haciendo. Yo hubiera sido así, pero Pablo no. Pablo se gozó y dijo, gloria a Dios, Cristo es anunciado. Yo no sé usted, pero el mundo es muy grande y la tarea es muy grande. Y No tenemos tiempo para estar enojados con alguien más que predique a Cristo. Si están predicando a Cristo y gente ha sido salva, yo me voy a gozar. En la vida de Pablo hay evidencias de que él vivía para Cristo. Primero, él predicaba y compartía de Cristo en todo lugar, cualquier situación. Segundo, él se gozaba porque alguien más predicaba de Cristo. Y tercero, él buscaba magnificar a Cristo en todo momento. Note lo que dice el versículo 19 dice que Cristo va a ser magnificado en su cuerpo. Quiero que note esta frase, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Como siempre. ¿Qué quiere decir esa frase, como siempre? Que en la vida de Pablo, él siempre buscaba magnificar a Cristo. Como siempre lo hacía. Que Cristo tuviera el primer lugar que su vida trajera honra y gloria a Dios. Él quería que todos vieran a Cristo, el que obraba en él, no a Pablo, quien era el que traía a Cristo para ellos. Pablo dice en Romanos 11:36 porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo mismo dice, no es por mí, no es para mí, no es nada de yo, es todo acerca de Cristo, porque es para él y por él, son todas las cosas vamos a darle la gloria a Dios en la eternidad, cuando estemos en el cielo por una eternidad vamos a estar glorificando su nombre, debemos de empezar aquí en la tierra, 1 Pedro 5.11, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. Cada acción, cada movimiento, cada pensamiento, cada paso que tomaba, Pablo quería que Cristo fuera magnificado. En 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o cualquier otra cosa que hacéis, ¿qué? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Pablo decía a los corintios, a los filipenses, a cualquier persona, es para la gloria de Dios. Si usted se acuerda de la historia de Juan el Bautista, es uh, algo interesante, Juan el Bautista fue el último profeta que estuvo aquí en la tierra y Jesús dijo de Juan el Bautista que no hubo hombre más grande que Juan el Bautista, él preparó el camino para Jesús, para que Jesús viniera y pudiéramos ahora a ser salvos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando Juan vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y él le bautiza y le, y le, y le dice a, a todos que este es el Cristo el que va a bautizar con fuego, ¿verdad? Y está ah, magnificando a Cristo Juan el Bautista y pasan los años, y Juan el Bautista empieza a perder discípulos y está, sus discípulos lo empiezan a dejar y están yendo a seguir a Jesús. Y alguien está notando esto, una persona ahí está notando que Juan, los discípulos de Juan ya no hay tantos como antes, pero ve las mismas personas con Jesús y, y, y le hacen la pregunta, Ay, Juan, ¿qué está pasando? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Por qué es que están siguiendo a Cristo? Y Juan responde de esta manera en Juan 3.30. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Juan estaba perdiendo a sus seguidores y sería feo perder a nuestros seguidores. ¿verdad? Si usted tiene un grupo de crecimiento, tal vez una clase de niños y les está enseñando y están creciendo y luego una semana dejan de venir unos y luego la otra semana dejan de venir otros y, y ah, al final de cuentas solo tiene a dos y tenía 30, se va a sentir un poco como que mal, ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy diciendo? ¿qué, qué están viendo en mi vida que estaba causándoles dejarme? pero Juan estaba, no, sin duda tal vez estaba pensando me están dejando ya no me están siguiendo ya no me están escuchando pero en vez de enojarse y decir tienes razón me están dejando ya voy a dejar los caminos de Dios él dice es necesario que él crezca y que yo mengüe la palabra menguar quiere decir bajar no voy a crecer yo, dice Juan el Bautista. Jesús debe de crecer. ¿Qué respuesta tan ejemplar? No es que yo tenga que ser magnificado, sino que Cristo sea magnificado. Juan no quería recibir la gloria que le pertenecía a Cristo. Él quería darle la gloria que le pertenecía a Cristo. ¿A quién entonces estamos magnificando nosotros? Cuando nos ven a nosotros, ¿a quién están diciendo? Ah, esa persona. Cuando hacemos lo que hacemos, ¿quién recibe la gloria? Las palabras para la honra y gloria de Dios no transforman, como dijimos esta mañana, mis acciones. <coughs> Te lo quiero decir, lo que quiere decir es esto, que lo que hago, el resultado de esa acción, debe ser la gloria de Dios. Que cuando acabe de hacer aquella acción, acabe de decir aquellas palabras, que el resultado de lo que haya dicho o hecho, sea la gloria y la, la magnificencia de Cristo quiero que se acuerde de esta, de, de esta frase que cada acción y cada palabra tiene el potencial de magnificar a Cristo o tiene el potencial de magnificarse a sí mismo y yo decido a quién estoy magnificando ¿A quién le estoy dando la honra y la gloria? ¿A quién le digo esto es de él? No es mío. En, Pablo, en la vida de Pablo podemos ver evidencias de que para él, el vivir realmente era Cristo. Él compartía de Cristo en cualquier situación. En la cárcel, compartía de Cristo. En la ciudad, compartía de Cristo. En la sinagoga, compartía de Cristo. En las casas, compartía de Cristo. En, de, en, 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 en los lugares públicos, él compartía de Cristo. Él también se gozaba cuando alguien más compartía de Cristo. Cuando alguien más aceptaba al Señor Jesús como su Salvador, él decía, gloria a Dios, estoy feliz, tengo gozo, porque esa persona ya no es tinieblas, ahora es luz, ya no va al infierno, sino va al cielo, me gozo. Y al final de cuentas, sabemos que Pablo vivía para Cristo, porque él buscaba magnificar a Cristo. Cada vez que él hacía algo, él quería que Cristo recibiera la honra y la gloria. Ahora, ¿cuáles evidencias hay en su vida para decir que usted está viviendo para Cristo? Que su vivir es Cristo. Sin duda ha escuchado esta pregunta, pero la voy a decir de todas maneras. Si, si, si ser cristiano fuera algo ilegal y alguien lo acusara de ser cristiano, y tal vez en unos años va a ser ilegal ser cristiano, pero si fuera ilegal y nos acusaran y nos llevan a la corte y pasamos de enfrente del juez y ahí está el jurado y tiene sus abogados a un lado y el, y el estado tiene su abogado al otro lado, habría suficiente evidencia para sacar el veredicto culpable en su vida. ¿Podría alguien decir, ah, si es cristiano, mira, porque cada domingo sale de su casa, porque se viste de esta manera, porque habla de esta manera, porque dice gloria a Dios, porque ora antes de, de comer, porque tiene todas estas evidencias, entonces él es culpable. Pablo, si él tuviera esa, ese, ese juez y ese jurado, él hubiera sido culpable de vivir por Cristo. ¿Qué tal yo? ¿Sería yo culpable? ¿Qué tal usted? ¿Qué tal usted? sería culpable porque Cristo es su vida